0: 겸 손이 내 멍, 겸 손이 내마는길 입니다. 나의 모든 것받 으소서, 나의맞깨끗게씻어 주사.
1: 귀한 시간 허락하시고 하나님의 그 사랑에 불러주심을 감사합니다 오늘 아침 우리가 한마음으로 같이 기도할 때 주님 그렇습니다 인생에서 주님의 기쁨이 되는 것이 가장 큰 기쁨이고 가장 큰 은혜고 가장 큰 사랑인 줄 믿습니다 하나님 오늘 또 말씀을 통해서 귀한 목사님의 말씀을 통해서 우리에게 그 기쁨을 회복게 하여 주시고 주님의 사랑을 깨닫게 하여 주시고 주님의 은혜에 동참케 하여 주시옵소서 주님 우리의 인생 가운데 어려움과 아픔과 힘듦이 있지만 그것을 이 기쁨으로 충분히 넘어가고 이 기쁨으로 회복되고 이 기쁨으로 주님 과거 것을 잃어버릴 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 우리 입술로 고백하며 같이 기도드리겠습니다 하나님 감사합니다. 주님의 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서. 그 경험을 잡고 하나님의 뜻 안에서 순종하며 달려가게 하여 주시옵소서. 하나님의 은혜를 격립게 하여 주시옵소서. 주님 정말 주님이 기뻐하시는 인생이 되게 하여 주시고 주님께 큰 웃음을 드릴수 있는 인생이 되게 하여 주시고 그것이 나에게는 행복이고 아름다움이고 소망이 되어서 억지로 하는. 그런 마음이 아니라 자원으로 드리고 사랑으로 드리고 기쁨으로 드릴 수 있는 인생이 되도록 역사하여 주시옵소서 주여 기름 부어주시옵소서 하나님 주님 앞에 감사드립니다 오늘 아침 저희 각자를 이곳에 불러주시고 주님이 원하시는 예배자로 삼아주셔서 감사합니다 주님 우리의 입술 가운데 주님과 함께 하는 것이 가장 큰 기쁨임을 고백해 하여 주시옵소서. 주님의 사랑을 경험하는 일이 우리에게 가장 큰 은혜임을 고백하게 하여 주시옵소서. 주님 오늘도 귀를 기울여 또 마음을 열어 주님의 말씀을 듣습니다. 말씀을 전하시는 우리 사랑하는 이경 목사님 기름 부어 주시고, 주님 그 말씀을 통해 주님의 사랑과 기쁨을 전하는 귀한 통로되도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 오늘 귀한 말씀을 cgn으로 모바일로 또한 각각 병상이나 선교지에서나 또 아니면 피참 못할 사정으로 드리고 있는 분들이 계십니까 주님 그분들에게도 오늘 하루 주님의 기쁨이 차고 넘칠 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그렇게 아름답게 우리를 인도하시고 이끄실 주님께 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 귀한 아침 저와 여러분에게 주신 하나님의 말씀은 에스겔서 48장 1절부터 22절 말씀입니다 한 절씩 교독하겠습니다 제가 1절 말씀 읽겠습니다 이것들이 지파들의 이름들이다 북쪽 끝에서부터 헤브론 길을 따라 르호브 하맛을 지나서 다메서 경계에 있는 하사레논까지곧 북쪽으로부터 하맛 경계에 이르는 땅의 동쪽에서 서쪽까지는 단의 몫이다 단의 경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 아셀의 몫이다. 아셀의 경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 납달리의 몫이다. 납달리의 경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 문하세의 몫이다. 문하세의 경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 에브라임의 몫이다. 다음 동쪽에서 서쪽까지가 르우벤의 몫이다. 르우벤의 경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 유다의 몫이다. 유다경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 너희가 따로 구별해드릴 예물이다. 그곳은 너비가 2만 5천 규빗, 그 길이는 동쪽에서 서쪽까지 한 지파의 목과 같다. 그땅 가운데 성소가 있을 것이다. 너희가 여호와께 구별해드릴 예물은 길이가 2만 5천 규빗, 너비가 2만 규빗이다. 이 거룩한 예물은 제사장들에게 속해 있습니다. 그것은 북쪽으로 길이가 2만 5천 규빗, 서쪽으로 너비가 1만 규빗, 동쪽으로 너비가 1만 규빗, 남쪽으로 길이가 2만 5천 규빗이다. 그 가운데 여호와의 성소가 있을 것이다. 그곳은 제사장들을 위한 곳인데 그들은 사독의 자손들로 거룩하게 구변될 사람들로서 내가 맡긴 임무를 잘 지켰다. 레이 사람들이 길을 잘못 간 것처럼 이스라엘 자손들이 길을 잘못 갔을 때 그들은 길을 잘못 가지 않는 사람들이다 그것은 지극히 거룩한 땅의 일부분으로 그들에게 특별한 예물이 될 것이며 레이 사람들의 땅과 경계를 이루고 있다 제사장들의 땅과 경계를 하고 있는 레이 사람들이 가질 땅은 길이가 2만 5천 규비 너비가 1만 규비시다 전체 길이가 2만 5천 규비시고 너비가 1만 규비시다 그 땅을 팔아도 안되며 교환해서도 안된다 또 가장 좋은 땅인 이것들을 다른 사람들에게 넘겨서도 안 된다 이것은 여호와께 거룩하기 때문이다 나머지 5천 규빗 너비의 2만 5천 규빗 길이의 땅은 성읍의 일반적인 용도 곧 집터와 목초지로 사용될 것이다 성읍이 그 한가운데 있을 것이다 그 크기가 북쪽으로 4,500규빗 남쪽으로 4,500규빗 동쪽으로 4,500규빗 서쪽으로 4,500규빗이어야 한다 성읍의 목처지는 북쪽으로 250규빗 남쪽으로 250규빗 동쪽으로 250규빗 서쪽으로 250규빗이어야 한다 거룩한 땅의 길이로 접히고 있는 그 땅의 나머지 구역은 동쪽으로 1만규빗 서쪽으로 1만규빗이다 그 땅은 거룩한 땅과 접하고 있으며 그곳에서 생산되는 것은 성읍의 일꾼들을 위한 양식이 될 것이다. 이스라엘 모든 지파에서 모인 성읍들의 일꾼들이 그 땅을 경작할 것이다. 전체 영토는 정사각형으로 가로, 세로가 각각 2만 5천 규빗이다. 너희는 열물로그 거룩한 땅을 성읍의 소유자와 함께 구별해 둬야 한다. 거룩한 땅과 성읍의 소유지 양면에 있는 나머지 땅은 왕에게 속한다. 그 거룩한 땅의 동쪽 경계까지 2만 5천 규비, 서쪽으로는 서쪽 경계까지 2만 5천 규비시다. 이것은 다른 집화 몫의 땅들과 접하고 있는 곳으로 왕에게 속한 것이다. 거룩한 땅과 성전의 성소가 그 한가운데 있을 것이다. 또한 레이사람들의 소유지와 왕에게 속한 땅의 한가운데 에 있는 성읍의 소유지와는 별도로 유다경계와 베냐민 경계 사이의 땅도 왕에게 속할 것이다. 아멘 성전 중심의 인생은 주님이 책임지십니다라는 제목으로 말씀 전 보이겠습니다.
2: 예, 새벽 예배 드리시는 모든 분들을 주임으로 환영하고 축복합니다. 땅은 단순히 토지의 개념이 아니고 하나님과 인간을 연결시켜주는 하나님과 인간의 관계에 중요한 역할들을 해왔습니다 하나님께서 인간에게 처음 허락하신 땅이 에덴 동산이었습니다 에덴의 땅이 에덴은 기쁨이란 뜻이죠 하나님이 거하시는 그 땅에는 항상 기쁨이 넘쳤습니다 하나님과 교제하고 하나님이 거하시고 그 모든 땅들은 그 땅에 살고 있는 그 사람에게 아담과 이브에게 엄청난 기쁨이었고 그 땅에서 사는 것 자체가 기쁨이었죠 그러나 그들이 죄를 지은 이후에 그들은 기쁨이 사라졌고 그 땅에서 떠나야만 했습니다 그 땅을 떠난 그들에게는 고통이 찾아오기 시작했습니다 그래서 하나님은 그들에게 한 사람, 아브라함을 세워서 너는 본토 친척 아비집을 떠나 이 에덴에서 쫓겨나온 그 인간, 인류 처음 믿음의 사람 아브라함을 택하셔서 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 어디로 가라? 지시할 땅으로 가라 하나님께서 지시해 놓으신, 예비해 놓으신 그 축복의 땅을 하나님은 인간을 위해서 예배해 놓으셨습니다. 그것이 바로 가나한 땅이죠. 아브라함이 그 가나한 땅을 향해서 갈 때에 그 땅은 보이지 않는 땅이죠. 그 땅에 있을 것이라는 믿음과 순종을 가지고 그 땅으로 나아가는 것이죠. 그리고 아브라함은 믿음과 순종을 통해서 그 땅에 도착하게 됩니다. 그러나 그 가나한 땅은 하나님이 축복해 주시고 예비해 주신 땅이었음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그곳에서 하나님에게 온전하게 순종하지 못하고 다시 애굽의 노예가 430년 동안 노예로 살아가게 되죠 그리고 다시 이 애굽을 거쳐서 이스라엘 백성들은 광야를 지나 하나님이 허락하신 그 지시할 땅으로 다시 들어가게 됩니다 그런데 어떻게 됐어요? 그 가난한 땅을 들어갔다가 다시 하나님께서 그들이 우상을 숭배하고 죄악 가운데 있자 바벨론의 70년 동안 포로로 잡혀가게 만. 하나님은 에스겔의 환상을 통해서 이 70년 동안 바베로, 바벨론 포로에 끌려갔던 이 민족을 향해서 이 에스겔 이 오늘 저희가 4 8장이 마지막 장에 완성이 되는 이 환상이 완성이 되는데 이 완성을 통해서. 그 땅을 다시 보여주는 것입니다 그 땅을 보여주시면서 열두 지파에게 각 지파에게 그리고 레위인들과 왕들과 제사장들에게 허락된 그 땅을 환상 중에 보여주심으로 포로 가운데 있었던 이스라엘 백성들에게 아브라함에게 보여주셨던 그 땅처럼 그리고 광야에서 방황하던 그 민족에게 보여주셨던 가야할 그 땅을 하나님께서 환상 중에 보여주시는 거예요. 저와 여러분들이 이 세상, 이 땅에 살고 있습니다. 저와 여러분들에게 보여주신 그 땅은 어느 땅입니까? 새하늘과 새 땅. 아브라함처럼 광야에서 방향하던 이스라엘 백성들처럼 에스겔의 환상 중에 보여주셨던 그 땅, 저와 여러분들에게 보여주시는 그 땅은 현재 우리가 살고 있는 이 땅에서 이루어지는 이 하나님의 나라가 있고 그리고 이 하나님의 나라는 완전하지 않기 때문에 우리는 여전히 구원받은 하나님의 백성이며 하나님의 거룩한 나라에 살고 있지만 이 땅은 완전하지 않기 때문에 하나님께서 우리에게 새하늘과 새 땅을 향하여 살아가도록 우리를 인도해 가시는 것입니다 그래서 이 땅은 나그네와 같은 우리의 삶은 이 땅에 소망이 없는 저와 여러분들의 소망은 하나님께서 예비하신 새하늘과 새 땅, 그 땅을 향하여 살아가는 나그네와 같은 사람들입니다. 우리가 가져야 될 것은 무엇입니까? 아브라함과 같은 순종과 아브라함과 같은 믿음이 에스겔이 이 환상을 통해서 하나님이 분배해 주시는 열두지파에게 분배해 주시는 이 땅을 환상 가운데 바라봤을 때 에스겔에게 얼마나 큰 소망과 기대와 가슴 복참과 이런 것들이 있었겠어요 하나님이 분명히 나를 위해서 우리를 위해서 하나님이 이미 민족을 포기하지 않으셨구나 하나님이 이 백성을 버리지 않으셨고 여러분들 이 소망 가운데 오늘 하루 살아가시게 되기를 주임으로 축원합니다 땅을 분배하는 하나님의 세 가지 원리가 있습니다 땅 분배 원리 오늘 에스겔 48장에 보면 각 지파들에게 하나님께서 땅을 나눠 주십니다. 첫 번째 이땅 분배의 원리가 있는데 땅의 중앙에 성소가 위치하고 있었어요. 성전이 있었다는 하나님의 임재의 상징인 이 성소가 이 땅의 중앙에 있었다는 이스라엘 백성들의 저희가 이 에스겔을 통해서 살펴본 것처럼 이스라엘 백성들의 그 삶의 중심은 항상 성막이었고 성전이었고 성소였습니다. 그러니까 이것을 떠나서는 이스라엘 백성들은 그의 삶은 상상조차 할수없었어 행진할 때도 항상 하나님의 중심인 성막이 있었고 어디를 가든지 광야에서도 그 중심에 하나님의 임재의 상징이 있었고 에스겔의 환상 속에 이 땅을 분배하는 것 가운데서도 이 열두 지파, 이 북쪽에 일곱 개의 지파가 있었고 이 남쪽에 다섯 개의 지파가 있었어요. 그리고 그 가장 중앙에 가장 중앙에 제사장의 땅이 있었고 이 제사장의 가장 중앙에 하나님의 성전, 성소가 있었습니다 이 성소를 중심으로 모든 땅들이 움직이는 하나님 중심, 말씀 중심, 신앙 중심 오늘 제목처럼 성전 중심의 인생을 살아가도록 하나님은 우리를 설계하셨어요 그러니까 그 하나님의 설계를 떠나서 인간은 행복할 수 없습니다 하나님의 땅을 떠나서 하나님이 계획해 놓으시고 디자인해 놓으신 그 땅을 떠나서 그 성전, 그 계획을 떠나서 인간은 절대로 행복할 수가 없어요. 불안한 거죠. 삶이 힘들고 어렵고 고통스러운 것은 하나님의 땅을 떠났기 때문에. 광야에 있을 때 이스라엘 백성들은 고통이었고, 애굽 땅에 있을 때 노예였고, 바벨론 땅에 있을 때그 땅은 성소를 그리워하면서 이스라엘 백성들이 울었다 그랬어요. 그러니까 이 성소, 성전, 하나님이 계신 이곳을 떠나면 인간은 불행의 시작이에요. 두 번째 이땅 분배의 원리가 있는데 제비를 뽑았다고요. 제비를 뽑았다이 제비를 뽑는 것은 요그 당시에 가장 공평한 방법이었어요. 하나님이 할수 있는. 왜요? 여러분들 그 땅도 척박한 땅이 있고 기름진 땅이 있고 신냇물이 있는 땅이 있고 광량인 땅이 있을 거예요. 다 다른 거예요. 땅의 형태가. 그러니까 제비를 뽑는 것은 그 사람들의 모든 불만을 왜 저에게 이런 땅을 주셨어요? 그 모든 불만을 사라지게 하는 가장 공평한 하나님이 말씀하신 이 방법이 바로 제비를 뽑는 거예요. 그래서 자문 16장 33절에 보면 자언 16장 33절에 보면 이런 이렇게 기록되어 있어요. 제비는 사람이 뽑지만 그 모든 결정은 여호와께 있다. 모든 결정, 회사를 경영하는 것도 내가 경영하는 것 같고, 사랑하는 것도 내가 하는 것 같고, 합격하는 것도 내가 잘하는 것 같지만 그렇지 않다. 모든 결정이 하나님의 결정에 따라서. 단지파가 내가 결정해서 그곳에 사는 것 같지만 그렇지 않다는 거야. 모든 것은 하나님의 결정에 달려있다. 하나님의 가장 공평한 방법으로 이 지파의 땅을 분배하셨다는 거죠. 세 번째, 땅분배 원리가 있는데, 지파별로 주셨다. 지파별 개인에게 주시지 않았다. 지파 단위로 분배하였다 이것은 무슨 말이냐면 우리의 믿음 생활은 공동체적이다 라는 거예요 어느 사람도 혼자 개인이 신앙 생활을 할수 없습니다 그래서 하나님이 가정을 주셨고 교회를 주신 거지 공동체를 주셨습니다 공동체 안에서 서로의 힘들고 어려울 수 있어요 그러나 그곳에서 부딪히면서 영성이 형성되는 것입니다 지파에게 나눠줬어 1절부터 7절까지 보면 제가 말씀드린 대로 제일 그 이스라엘의 이 팔레스타인 이 땅에 이 중앙에 중앙에 바로 제사장과 레위 왜요? 왜 중앙에 제사장과 레위의 땅을 주셨습니까? 성전을 섬기어야 되니까. 그리고 그 북쪽에 다섯 개의 지파가 이 7절까지 아 일곱 개의 지파가 기록되어 있어요. 그래서 1절에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 이것들이 지파들의 이름들이다. 라고 기록되어 있으면서 2절에 단의 경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 아셀의 몫이다 그래서 제일 북쪽에 단이 있었고 3절에 그 다음에 아셀 4절에 납달리 5절에 문하세 6절에 에브라임 7절에 루벤 그리고 그 다음에 가장 중앙에 거룩한 땅이 있었다는 거죠 여러분들 이집파들이 열두 집파는 무슨 의미가 있을까요? 이 열두 집파는요 육적인 이스라엘을 형성하죠 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀌면서 그 이후에 야곱의 아들들과 후손의 이름을 따서 열두 지파가 만들어지죠 아브라함과 다윗의 후손 예수 그리스의 도 세계라 그러니까 그 지파의 이름의 후손으로의 자손에 의해서 예수님이 탄생하게 되죠 그런데 그 예수님이 탄생한 이후에 그 육적인 이스라엘의 열두 지파의 의미는 아무런 의미가 없어지게 됩니다 예수님을 믿는 모든 사람들의 그이 모든 사람은 하나님의 선택된 백성이 되는 거예요. 지파가 되는 거예요. 그래서 열두 이 지파의 이 영적인 의미는 바로 교회를 말하는 것이고 바로 성도를 말하는 거예요. 하나님께서 에스겔의 환상 중에 열두 지파의 각 땅을 다 주신 것처럼 하나님께서 이 영적 열두 지파 이 하나님의 교회를 하나님의 모든 땅에 거룩한 땅에 하나님이 디자인하고 계획하신 그 땅에 하나님의 사람들 하나님의 교회를 세우시는 이 모습을 보게 되는 것이죠. 그것이 바로 예수 그리스도가 십자가에 죽으신 이후에 모든 누구든지 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 주어주신 그 하나님의 기업과 하나님의 교회를 상징하는 것입니다. 그래서 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 예수님이 이 땅에 오신 그 이후에 하나님의 교회가 세워지기 시작했죠. 하나님의 제자들의 열두 제자에 의해서 하나님의 교회가 하나님의 나라가 이땅 가운데 만들어지기 시작하는 것입니다. 그래서 그 모든 교회는 이 하나님의 나라를 이루어 가는 거예요. 저 여러분들이 살고 있는 이 세상에서 새하늘과 새 땅이 임하기까지 저 여러분들은 하나님이 디자인해 놓으신 이 땅에 흩어져서 하나님의 나라를 이루어가는 한분한분 한분 거룩한 하나님의 교회인 것입니다 그래서 너희가 하나님의, 하나님의 성전인지를 알지 못하는가 우리 한분한 한 분이 하나님의 백성이요 하나님의 집하요 하나님의 교회요 하나님의 성도인게 한분한 분마다 각자의 역할과 각자의 기능과 각자 있어야 할그 땅과 지역 그곳에서 하나님께 영광 돌리는 하나님의 사람들이 되는 것입니다 그래서 그 지역에 있는 모든 곳마다 교회가 세워지고 여러분들 죽어가는 그땅 가운데 교회가 세워지면 생명이 흘러가게 되고 그 교회를 통해서 생명의 강이 여러분들 에스겔의 환상 보여준 것처럼 성전 지방에서 흘러나오는 그 생명의 물이 생명의 말씀이 그 지역을 살리고 그 민족을 살리고 그 나라를 살리게 되는 거예요 그것이 바로 에스겔의 환상입니다 그래서 교회가 정상적으로 하나님께서 말씀하신 그 기능과 역할을 다할 때그 교회를 통해서 그 지역이 살아나게 되는 줄 믿습니다 하나님이 오늘에게 주신 비전이 있어요 땅 끝까지 이루 복음을 증거하라 하나님께서 저와 여러분들을 함부로 하께 해주신 그 비전이 있어 사명이 있어 오늘 그 사명을 감당하시는 저와 여러분들이 되시기를 주임으로 축원합니다 이 이름, 1 2 명의 이름 이 이름에 저와 여러분들의 이름도 있는 줄 믿습니다 오늘의 교회의 이름도 있는 줄 믿습니다 마치 여러분들 운동 시합을 하면 이 선수들, 이게 처음 시작할 때그 선수들을 입장시킵니다 그래서 이대호 선수 그러면 은 야구를 특별히 좋아하는 건 아니지만 어쨌든 이대호 선수 그러면 이대호 선수가 시합 전에 막 이렇게 그 그라운드에 등장을 하면 관중들이 박수를 막 쳐줘요. 박병호 선수, 그러면은, 박병호 선수가 등장하면 이 관중에서 군중들이 박수를 막 쳐줍니다. 저와 여러분들이 오늘 하루 딱 새벽 예배를 마치고 세상으로 나아가면 하늘나라에서 모든 믿음의 선진들이 우리를 향하여 박수를 쳐주는 줄 믿습니다. 오늘 하루 하나님의 나라를 위해서, 하나님의 기업을 위해서 살아가는 하나님의 사람들을 향하여 격려하고 박수치는 아마 에스겔 우리 선지자도 하늘나라에서 저와 여러분들을 위하여 박수를 쳐주면서, 예, 그래, 열심히 잘 산다. 별 공감을 안 하시는 것 같은데. 예, 이 이름에, 이름에 저와 여러분들의 이름으로 기록되어 있다는 거예요. 그 다음에 땅이 어떤 땅이냐면, 8절부터, 8절부터 2 0 2절까지가 중앙에 있는 땅의 분배를 말하고 있습니다 그래서 8절에 보시면 이렇게 기록되어 있습니다 유다 경계 다음 동쪽에서 서쪽까지가 너희가 따로 구별해드릴 예물이다 따로 구별하다는 것은 거룩한 땅을 말하는 것입니다 특별히 이 7개의 지파의 땅을 분배한 이후에 이 중앙은 거룩하게 구별한 땅이었어요 그래서 이 거룩하게 구별한 땅의 8절부터 12절까지는 제사장의 땅을 기록하고 있습니다 11절에 보면 이렇게 되어 있습니다 11절 그곳은 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 그곳은 제사장들을 위한 곳인데 그들은 사독의 자손들로 거룩하게 구별된 사람들로서 내가 맡긴 임무를 잘 지켰다 레비 사람들이 길을 잘못 간 것처럼 이스라엘 자손이 길을 잘못 갔을 때 그들은 길을 잘못 가지 않은 사람들이다 특별히 여러분들 이스라엘 백성들이 얼마나 많은 길을 잘못 갔습니까 그래서 애굽으로 갈 수밖에 없었고 광야의 길을 걸어갈 수밖에 없었고 바벨론 포로로 끌려갈 수밖에 없었어요. 여기 보니까 레위인들도 마찬가지였어요. 레위인들은 우상을 성기으로말미암아 에스겔 44장에 기록되어 있죠. 그러던 잘못된 길로 갔어요. 그러나 사독의 자손들만은 거룩을 끝까지 지켰던 자손들이었어요. 제사장의 역할을 온전히 감당한 사람들이었어요. 그 사독의 자손, 제사장의 땅을 하나님께서 특별히 구별해서 제일 중앙에 성소가 있는 그곳에 하나님께서 제사장, 사독의 자손들을 위한 땅을 구별해 놓은 것입니다. 하나님의 충성스러운 순종을 다하고 충성스럽고 신실한 하나님의 종들을 위한 하나님이 만들어 놓으신 기업 그 땅이 있다는 거예요. 우리가 살고 있는 이 땅에서 우리가 신실하게 너희는 거룩한 나라요. 하나님의 소유된 백성이요. 거룩한 제사장으로 하나님이 우리를 선택해 주셨어요. 그들에게 주신 하나님의 땅. 사도바울은 로마서 14장 17절에 이렇게 증거하고 있습니다. 로마서 14장 17절인데요. 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 평강과 기쁨이다. 하나님의 나라는 뭐예요? 의와 평강과 기쁨이다. 그이 그러니까 땅에서 하나님의 나라를 누리는 사람들은 어떤 삶을 살게 됩니까? 이 사독의 자손들은 하나님께서 주신 이 축복으로 말미암아 평강과 기쁨과 의의 삶을 살게 되어 있는 것 누가? 예, 하나님의 나라 가운데 살고 있는. 특별히 이 성전의 그 중앙에 살고 있는 성정 중심의 삶을 살고 있는 사람들에게 하나님은 그 사람들을 책임져 주시고 그리고 그 사람들은 날마다 어떤 삶을 평강과 기쁨의 삶을 살게 되어 있는 것입니다 오늘 저와 여러분들의 마음 가운데 평강과 기쁨이 넘치시게 되기를 주행으로 축원합니다 왜요? 이 평강과 기쁨이 이 세상을 이겨나갈 수 있는 힘과 능력이 되는 거예요 그러니까 이 성전 중심의 삶을 살아가고 있는 사람들에게는 평강과 기쁨이 넘치고 이 평강과 기쁨은 오늘 하루에 어떠한 고난도 이겨나갈 수 있는 힘과 능력이 되는 것입니다 그래서 항상 이 성전의 중심, 성전을 사모하며 성전 가운데, 말씀 가운데 주님을 모시고 사람, 사람들은 걱정, 근심이 없는 줄 믿습니다. 눈에 보이는 것은 걱정, 걱정스러운 일들이지만 여러분들 그 마음 가운데 이 성전이 늘 사모하며 하나님의 그 놀라운 평강이 있기 때문에 여러분들 그 걱정을 넉넉히 이겨나가게 될줄 믿습니다. 오늘 저와 여러분들의 삶이 그런 삶이 되시기를 주행으로 축원합니다두 번째 레위인의 땅이 있었어요. 13절과 14절입니다. 13절과 1 4절에 보면 이 레위인의 땅인데 레위인의 땅의 특징은 14절에 보니까 그들은 그 땅을 팔아도 안 되며 교환해서도 안 된다. 물론 다른 땅들도 다 마찬가지예요. 이것은 하나님의 기업이기 때문에 절대로 사고나팔수 없어요. 그러나 특별히 레위인들은 더 강조하고 있습니다. 교환해서도 안 되고 그리고 가장 좋은 땅인 것을 다른 사람에게 넘겨서도 개인이 그냥 넘겨서도 안 되고 집파가 넘겨서도 안 된다 이것은 여호와께 거룩하기때문이다왜 특별히 레위인들에게 이런, 이것을 런이 강조하고 있을까요? 그것은 레위인들이 성소를 섬기기 때문이에요 제사를 섬기기 때문에요 그렇기 때문에 레위인의 땅이 없으면 그들이 살 기거할 곳이 없으면 어떻게 돼요? 제사를 드리는데 문제가 생기는 거예요 그렇기 때문에 레위인들의 삶을 땅을 팔거나 교환하거나 어떻게 하지 못함으로 말미암아 레위인들이 혹시 그런 일이 생길지라도 이 하나님께 제사드리는 일은 멈출 수 있다? 멈출 수 없습니다 그 땅을, 그 기업을 완전히 끝까지 보장하는 거예요 무엇 때문에? 제사 때문에 어떤 일이 있어도 예배를 드리는 것은 멈출 수 없다. 어떤 일이 있어도 하나님께 예배드리고 제사드리는 것은 멈출 수 없다. 그래서 레비인들에게 특별히 이 말씀을 강조하고 있는 것입니다. 15절부터 20절까지의 말씀은 성읍의 땅, 이 성읍은 바로 예루살렘 성을 말하는 것입니다. 그런데 이 예루살렘 성읍의 땅을 분배하는 데 있어서 이것은 공공의 땅이고 이 가장 중앙에 있었고 이 중앙에 중앙의 제사장의 땅이 있고 이 제사장 가운데 성소와 성막 성전이 있고 그리고 그 위가 레위 지파의 땅이었어요. 그 중앙 제사장의 위가 그리고 이 제사장이 받은 이 성소가 있는 이 땅의 밑에 있는 땅이 예루살렘 성전이 있었고 이 예루살렘 성읍을 위한 예루살렘 성읍에 사람들이 거하기 위해서 이것은 지파에게 분배된 것이 아니라 이 열두 지파의 사람들이 이 성읍에서 일하고 있는 그러니까 아마 거기서 행정과 모든 일들이 다 이루어질 수 있겠죠 그 성읍을 위해서 일하는 사람들을 위하여 그 토지가 양쪽에 이렇게 분배되어 져있었어 성읍을 중심으로 그 내용이 바로 15절부터 20절까지 나와있고 마지막 21절과 22절까지의 말씀은 왕의 땅입니다 왕이 그러니까 성읍은 마치 수도와 같은 거예요 도시와 같은 거예요 열두지파의 수도 행정적인 것이 이 성전 밑에 있었고 그리고 왕의 땅은 어떻게 있었냐면 이 중앙에 있는 땅 중에서 가장 중앙에 제사장의 땅이 있고 위에 레위지파의 땅이 있고 밑에 성읍의 땅이 있었어요. 이것을 감싸고 있는 양쪽에 왕의 땅이 있었어요. 여러분들, 이 땅의 구조, 구조는 어떤 것을 의미합니까? 이 일곱 지파가 있고, 밑에 다섯 지파가 있고, 이 중앙에 이 수도, 성읍, 예루살렘 성읍이 있고, 그 중앙에 위에 성전과 제사장의 땅이 있고, 레위인의 땅이 있고, 그리고 이것을 감싸면서 양쪽에 왕의 땅이 있었다는. 그 가장 중앙에 하나님의 임재 성징인 성전이 있었다 모든 정치와 경제와 문화와 수도와 이 모든 것들이 결집되어 있는 이 중앙에 하나님의 성소가 있었다는 것입니다 사랑하는 성도여러분들그 나라의 모든 중심에는 하나님의 성전, 성막, 성소가 있어야 되는 줄 믿습니다 그때 그 나라는 온전히 하나님의 나라가 되고 모든 질서가 회복되어지고 모든 것이 정상적인 기능을 하게 된다는 거예요 이것을 오늘 에스겔 이땅 열두지파의 분배를 통해서 하나님은 우리에게 말씀하고 있습니다 우리나라도 마찬가지입니다 우리 가정도 마찬가지입니다 우리 경제도 우리 내 개인의 가정의 경제도 모든 다스림도 이 나라의 이 정치와 경제와 모든 문화와 예술과 그 모든 것들은 바로 하나님 중심으로 움직여질 때 정상적으로 움직여지게 되고 그리고 모든 질서가 회복되어지고 그때 그 땅에 사는 모든 사람들이 기쁨과 평강과 의의 나라에서 살게 된다는 것을 하나님은 우리에게 말씀하고 있습니다 주여 이 나라가 그런 나라가 되게 하여 주시옵소서 주님 이 모든 기업들이 그런 기업들이 되게 하여 주시옵소서 오늘 저와 여러분들이 가는 모든 그 모든 땅 가운데 기업과 모든 회사와 모든 가정 가운데 여러분들 하나님 중심으로 돌아가는 하나님 중심의 나라가 되게 하여 주시옵소서 왜요? 그때 그곳에 살고 있는 하나님의 백성들이 평강과 기쁨을 누리기 기도하시겠습니다 오늘 기도할 때 하나님 이 나라의 중심이 하나님이 되게 하여 주시옵소서 우리 자녀들이 다니고 있는 그 학교와 그리고 내가 살고 있는 이 땅이 그리고 우리 가정이 아버지나님 하 하나님 중심으로 말씀 중심 하나님 중심 그러한 나라 하나님의 나라가 온전히 이루어지게 하여 주시옵소서 그리고 그 사명을 우리에게 주신 줄 믿습니다 열두지파에게 이 땅을 분배하시면서 주셨던 하나님의 원리대로 오늘 우리가 살아갈 때 그때 내가 살고 있는 이 땅에 평강과 기쁨과 의로움이 넘치게 되는 줄 믿습니다 오늘 하루 그렇게 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 이런 기도 제목으로 함께 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑의 하나님 하나님께서 열두지파에게 땅을 나눠주시면서 가장 중앙의 중심에 아버지나님 하 성소를 마련해 두신줄 믿습니다 아버지나님 하 우리가 오늘 하루 살아갈 때에 아버지 우리 마음가운데 하나님이 인지하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘 내가 가는 곳마다 밤낮 땅나다 아버지 나에게 주신 그 모든 역할과 나에게 허락하신 기업과 나에게 허락하신 직장과 나에게 허락하신 이 가정의 중심에 하나님이 있는 줄 믿습니다 하나님을 모시며 살게 하여 주시옵소서 아버지 하나님이 없는 세상은 방황이요 공허함이요 허무함이요 하나님이 없는 아버지 나라는 무질서요 아버지 하나님이 없는 나라는 아버지나님 하 주여 고통과 절망인 줄 믿습니다 아버지나님 하 주여 이 나라와 이 민족을 불쌍히 여겨주시고 이 가정의 아버지나님 하 하나님 중심의 하나님 모시는 그런 삶이 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 아버지나님 하이 땅을 살아가고 있는 모든 나라와 민족 가운데 아버지나님 하 주여 모든 정치와 경제와 예술과 문화와 교육과 모든 분야에서 아버지 하나님 중심의 삶을 을 사랑하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지 오늘 우리 새벽 재단을 쌓는 아버지 새벽 예배를 드리는 모든 사람들의 중심에 하나님이 계신 줄 믿습니다 우리가 성전인 줄 믿습니다 아버지 내가 중심이 되어서 아버지 하나님 영광 돌리는 하루가 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 사랑해 나님 오늘 하나님을 중심에 모시고 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리 가정에 하나님 중심이 되어주셔서 죽어가는 가정이 살아나고 죽어가는 사회 죽어가는 학교 죽어가는 이 나라와 민족이 살아나는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 내가 오늘 밟는 땅이 거룩한 땅인 줄 믿습니다 아버지나님 하 나에게 보여주신 나에게 맡겨주신 이 사명과 이 사역 온전히 감당하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사람과 성령의 감화 교통하심의 역사가 오늘 하나님 중심의 삶을 살아가기로 결단하는 이 자리에 머리속에 계신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 오늘 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요